0: odszedł stamtąd do Galilei. Oczywiście chodzi o Jezusa. Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin, panie, wstąp, zanim umrze dziecie moje. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem Chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego Syn twój żyje i uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Pomódmy się Ojcze, w niebie dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, które jest czyste, które jest prawdą i które też jest przydatne dla nas do nauki, do wzmocnienia naszej wiary i też modlimy się, abyś tym słowem karmił dzisiaj nasze dusze. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Usiądźmy. Obchodziliśmy przed wczoraj święto niepodległości. Może tutaj widzieliśmy flagi, wywiesiłem. Myślę, że w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, tym bardziej widzimy, że mamy Bogu za co, za co dziękować. Za wolność, za pokój, za swobodę. Także myślę, że, że ten dzień może był nie tylko takim dniem wypoczynku, ale też refleksji. Biblia mówi, że Jezus też miał swoją ojczyznę. I Jaka to była ojczyzna? Jaki to był region? świata. To była Galilei, Galilea. I w dzisiejszym tekście właśnie czytamy, że Jezus po pewnych po podróży na południu w Jerozolimie, w Samarii wraca z powrotem do swojej ojczyzny. Czytamy, a po dwóch dniach Jezus odszedł stamtąd do Galilei. Oczywiście wiemy, że Jezus nie urodził się w Galilei, urodził się w Betlejemie, w Judzie, bo był z rodu Dawida i tam też Bóg tak pokierował, że tam się akurat znaleźli, kiedy nastąpiło rozwiązanie Marii. Później musieli uciekać do Egiptu, także był też epizod w Egipcie, ale później wrócili z powrotem do Izraela i właściwie cały Izrael stał otworem. Mogli się osiedlić, gdzie chcieli, ale Józef został ostrzeżony we śnie, aby się nie udawali z powrotem do Judei, bo tam czyhali na życie Jezusa, już od samego dziecka właściwie chciano, chciano Go pozbawić życia. I udali się właśnie w odległe rejony, do Galilei, gdzieś tam na taką prowincję daleką. Też można zapytać, zadać pytanie, dlaczego Jezus dorastał właśnie w Galilei, w takim miejscu odległym, nie w Jerozolimie, tam gdzie były te naj, najtęższe umysły, gdzie biło serce narodu, ale właśnie gdzieś daleko. Myślę, że może taką odpowiedzi, odpowiedzią jest to, że Bóg chciał pokazać przez to, że jest że Jezus jest Panem całego Izraela, nie tylko tego Królestwa czy tego obszaru na południu, Judy, tego naj, najmocniejszego, ale również tych odległych rejonów, dalszych, gdzie kiedyś było to Królestwo Północne. Jezus jest Panem, Mesjaszem, Królem całego Izraela. No i tak, Jezus, można powiedzieć w tym czasie, jeżeli, jeżeli właśnie Ewangelia Jana chronologicznie opowiada nam o wydarzeniach z życia Jezusa, był to taki czas, kiedy Jezus zyskiwał na popularności. Był w Jerozolimie na święcie Paschy, to było właśnie takie pierwsze, pierwsze święto, gdzie oficjalnie już jako ten powołany przez Boga do, do służby po swoim chrzcie Jezus się udał i było wprawił ludzi w osłupienie, w, w takie no, podziw, ponieważ dokonał tam wielu cudów, pamiętamy Nikodema, który był zaintrygowany, przychodzi do Jezusa w nocy. Ludzie się chcieli więcej dowiedzieć. Później Jezus idzie do Judei, tam chrzci i również widzimy, że przychodzą do Niego tłumy już nawet więcej niż do Jana Chrzciciela. Jezus zyskuje na popularności. Później był w Samarii i również wystarczyło, że wszedł do jednego miasteczka i też od razu wielkie poruszenie. Ludzie chcieli, żeby tam został jeszcze dwa dni. A teraz wraca do ojczyzny i pytanie brzmi, jak przyjmie go ojczyzna. I mogłoby się wydawać, że po tym, po tym wszystkim, co się działo w innych miejscach, zostanie przyjęty entuzjastycznie. To jest nasz, nasz człowiek. Zobaczcie, kto, jakiego syna wydała nasza, nasza ziemia. Ale Jezus, jeszcze zanim przyszli do, do Galilei, wypowiada pewne takie cierpkie dosyć słowa. Jezus mówi, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Jezus ma świadomość pewnej prawdy, pewnej zasady, że właśnie prorok jest zazwyczaj słabo traktowany, lekceważony w swoim, w swoim kraju. I widzimy, że coś takiego miało miejsce. Może nie teraz, natychmiast po jego powrocie, ale później z biegiem czasu, kiedy Jezus dokonywał jeszcze więcej, więcej cudów. Co mówili ludzie, co mówili Galilejczycy? W Ewangelii Marka czytamy takie słowa. Kiedy Jezus ogłosił się zapowiadanym Mesjaszem, że jest wypełnieniem proroctw, mówili tak, czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Ozesa i Judy i Szymona, a jego siostry, czy nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Gorszyli się nim. Mówili, przecież my go znamy. Przecież my wiemy, kim on jest. Przecież bawiliśmy się w berka razem. I Kimon teraz mówi, że Kimon, kim że jest kimś wielkim, co on sobie myśli? Przecież to jest zwykły cieśla. I właśnie traktowali go z lekceważeniem. I myślę, że nie, nie tylko chodzi tutaj o Jezusa, że Jezus nie był uznawany tam w Galilei, w swojej ojczyźnie, ale dotyczy to po prostu każdego jednego człowieka, który jest posłany przez Boga, y, tak w cudzysłowie proroka, który głosi y, Boże, Boże Słowo. Czy tego nie doświadczyliśmy sami, kiedy może chcieliśmy się dzielić y, Ewangelią z naszymi bliskimi? Ludzie może, jeżeli jeszcze byliśmy młodymi ludźmi, patrzyli na nas i mówili, my pamiętamy, jak ty biegałeś jeszcze w Pampersach. I co ty chcesz teraz nas tutaj uczyć? Myślisz, że my nie wiemy. Niekiedy taki problem mają osoby, które chcą być pastorami w zborach gdzieś, gdzie dorastały. Ktoś już dorósł, wyszedł, gdzieś skończył seminarium, potem przychodzi, ale wszyscy widzą w nim tego Jasia czy tego Krzysia, który gdzieś tam kiedyś biegał, chodził na szkółkę. I specjalnie takie osoby mają trudność czy, czy kłopot, żeby cieszyć się wielki, wielkim autorytetem w swojej społeczności. Może to się przejawić w jeszcze inny sposób. Pewien pastor, pamiętam, żalił się, że kiedy przyjechali, żalił się, no tak, dzielił się taką refleksją, że kiedyś przyjechali Amerykanie, mówili pewne rzeczy i wszyscy słuchali z, z rozdziewionymi ustami tego, co mówili. on mówi, że właściwie oni mówią to samo, co on każdą niedzielę głosi, tylko że to byli Amerykanie i wszyscy ich słuchali. Tak samo jest w Brazylii. Jest tam dużo Brazylijczyków polskiego pochodzenia. Zresztą ukraińskiego też, to jest ciekawe i z innych nacji europejskich, ale ci, ci ludzie, właśnie ci Polacy, Brazylijscy, bardzo mocno się trzymają tradycji i kiedy Kościół Brazylijski jest bardzo mocny, baptystyczny czy, czy w ogóle ewangeliczny, ale kiedy starają się głosić Ewangelię tym Polakom, oni są zamknięci, ale kiedy przyjedzie ktoś na przykład z Polski albo z Europy, albo z Ameryki, wtedy słuchają. Jakoś jest coś takiego, że ludzie tych swoich nie chcą słuchać, Dzisiaj jest tak, że w Polsce jest bardzo dużo Ukraińców i też dużo wierzących osób z Ukrainy i myślę, że dla naszego kraju to jest duże błogosławieństwo, bo ludzie może będą bardziej otwarci i zainteresowani, żeby posłuchać kogoś właśnie z innego kraju niż, niż po prostu nas. I myślę, że to jest ważne, ponieważ czasami możemy czuć się lekceważeni, ignorowani, bo nikt nas nie słucha, nie odnośmy tego tak osobiście, nie bierzmy tego do siebie, to wcale nie, wina nie musi leżeć po naszej stronie. Po prostu operuje ta zasada, że prorok, uniwersalna zasada w swojej ojczyźnie nie jest uznawany. Tego samego doświadczał Jezus, to nie jest nasza, nasza wina, po prostu tak jest. Musimy być cierpliwi, mieć świadomość pewnych rzeczy. Pojedziemy do innego kraju, będą nas słuchać. Pamiętajmy też, żeby nie lekceważyć innych, szczególnie młodych nauczycieli, apostoł Paweł pisał do Tymoteusza, niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. I on był wtedy w Efezie i pamiętamy, że właśnie w Efezie, Efezjanie mogli tak troszkę, pamiętali jeszcze, jak on był asystentem Pawła, gdzie wnosił Pawłowi teczkę, jak to się mówi w cudzysłowie, a teraz zajmuje jakby to główną, główną pozycję i pewnie myśleli, co ten Tymoteusz sobie myśli, że my będziemy go słuchać tak, jak słuchaliśmy Pawła? I apostoł Paweł mówi, tak, Masz właśnie ten autorytet. Jesteś również powołany przez Boga, głosisz Ewangelię i nie, nie pozwól, abyś był lekceważony. I musimy być otwarci na to, żeby również słuchać czasem młodszych ludzi, ale którzy są powołani przez Boga, ponieważ właśnie Bóg chce przez, przez nich też do nas mówić i nas, nas budować. I nie popełniać błędu Galilejczyków. Ale, że tak powiem, świeżo po tych cudach Galilejczycy jeszcze nie mieli tego dystansu. Czytamy w 45. wersecie, gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Widzieli, co tam się dzieje, widzieli te wszystkie rzeczy, byli pod wrażeniem. Kiedy Jezus przybył na początku, otaczali go szacunkiem. Przybył więc znowu do kany galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. I tutaj jest właśnie ciekawe, dlaczego Jezus poszedł nie do Nazaretu, bo tam był jego dom rodzinny, ale do Kany Galilejskiej. Pytanie dlaczego? Może dlatego, że chciał zobaczyć, czy jest w tym miejscu wiara. Przecież to był potężny cud. Zamiana wody w wino to było coś niezwykłego. I pamiętał, jeszcze niedawno był w Samarii, gdzie właściwie nie dokonał żadnego wielkiego cudu. Ludzie się garnęli, byli zainteresowani jego osobą, chcieli się więcej dowiedzieć. Chciał zobaczyć, czy coś takiego ma miejsce w Kanie. Może ktoś uwierzył, może potrzebuje umocnienia. To było właśnie obecne w służbie Jezusa, również w służbie apostołów, kiedy głosili Ewangelię, nawracali się ludzie, później wracali z powrotem w te miejsca, umacniali braci, zachęcali ich, aby trwali w Panu, pisali listy, My też powinniśmy się troszczyć właśnie o tych nowonawróconych i no właśnie interesować się, jak, jak u nich jest, jak jest ich wiarą. Pytanie, czy Jezus zastaje wiarę w kanie galilejskiej. Wydaje się z tego, co mówi później, że chyba nie bardzo. Ale następuje tutaj pewien, pewna zmiana tematu. I w 40, od połowy 46 wersetu czytamy tak. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Tragedia w rodzinie. Choruje syn i to nie, nie była jakaś lekka choroba, ale ciężka choroba. Niektóre tłumaczenia mówią, że to był chłopiec, młody chłopiec. Wielka, wielkie nieszczęście i widzimy, że Choroba nie wybiera, dlatego że ten człowiek był dworzaninem. Tutaj dosłownie to jest słowo królewski, yy, czyli człowiek z otoczenia najbliższego otoczenia yy, króla. Wysoka szycha, wysoka ranga, pozycja w społeczeństwie, prawdopodobnie bogactwo również. To był, to był ktoś ważny, ale choroba nie wybiera i chorują i dzieci bogatych, i dzieci ubogich. Człowiek ten słyszy o Jezusie. Słyszał, że był w Jerozolimie, że dokonuje wielu cudów. I może pojawia się taka myśl. Lekarze nie mogą pomóc mojemu synowi. Może ten człowiek zaradzi. Już dużo o nim słyszał. I decyduje się udać do Jezusa. I trzeba tutaj dostrzec, że nie było to dla niego łatwe z kilku względów. Po pierwsze... Kana nie była blisko Kafarnaum. Kafarnaum leżała nad Morzem Galilejskim, Kana leżała na wyżynie w odległości mniej więcej 30 kilometrów. To był mniej więcej dzień drogi. Trzeba było się pofatygować. Po drugie widzimy, że chociaż on miał taką wysoką pozycję i rangę społeczną, nie wysyła nikogo po Jezusa, ale udaje się tam osobiście, jako taki bogaty, wpływowy, ważny człowiek. Osobiście do jakiegoś y, rabina się udaje. Wymagało to od niego pokory. I w końcu wymagało też odwagi, dlatego że Jezus, chociaż był popularny, to był już też kontrowersyjny. Nikodem przyszedł do Jusa w nocy. Nie chciał się narazić. A co ludzie powiedzą, jak mnie zobaczą z Jezusem? Może to będzie jakieś miało, ta osoba ma jakieś aspiracje polityczne i to się źle odbije na mojej karierze. Wtedy można było łatwo stracić nawet głowę. Ale ten człowiek widzimy u niego determinację, kochał swojego syna i chciał zrobić wszystko, żeby syn był uzdrowiony. Pomimo tych przeszkód udaje się do Jezusa. Pewna, pewna wiara i determinacja. A jednak to, co mówi Jezus, jest jakby takim troszkę, nie wiem, kubłem zimnej wody na głowę. Tak, takie dosyć cierpie słowa tutaj wydaje się wypowiada, jakby nie, nie dostrzega stanu ducha tego człowieka. Jezus mówi, wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. On prosi, aby Jezus uzdrowił Jego Syna, wstąpił i uzdrowił, a Jezus mówi, jakby zupełnie nie słysząc Jego prośby, jeśli nie uwierzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Dlaczego Jezus wypowiada takie słowa? Może dlatego, że ten człowiek w ogóle nie, nie okazuje zainteresowania osobą Jezusa, kim jest Jezus, czy jest Mesjaszem, czy nie jakie jest jego przesłanie, dlaczego przyszedł. Patrzy na Jezusa tylko i wyłącznie jako na, na cudotwórcę, człowieka, który może jego potrzebie, wielkiej potrzebie oczywiście, zaradzić. Więc nie interesuje go osoba Jezusa, kim jest Jezus, ale chce po prostu, aby Jezus okazał swoją moc. Trochę jak podejście do złotej rybki albo do dżina z butelki. Czasami właśnie to jest taka wiara, można powiedzieć, w zalążku, kiedy ludzie w ten sposób traktują, traktują Boga. Nie słuchają, tylko proszą. Jeszcze nie tak dawno Jezus był w Samarii. Ludzie tam się garnęli do Niego, chociaż Jezus nie uczynił żadnego cudu. Może też ludzie mieli wielkie potrzeby, ale tych ludzi interesowało co innego. Czy Ty jesteś naprawdę tym Mesjaszem? Chcieli się dowiedzieć i upewnić. I się upewnili. Jezus właśnie porównywał tą sytuację z tym, co się działo w Galilei. Był w kanie galilejskiej, gdzie uczynił potężny cud, zamienił wodę w wino. Nie było żadnego zainteresowania. Nie czytamy, żeby tam się ludzie garnęli, tak jak, tak jak w Samarii. Jezus mówi, jeżeli wy, Galilejczycy, jesteście inni, jeżeli nie zobaczycie jakichś znaków i cudów, nie uwierzycie. Jezus, myślę, że wypowiada pewną ważną prawdę. Ludzkie serca z natury są skoncentrowane na swoich potrzebach. Na, na, naszym, na, naszy, na naszym ja, na własnym interesie. I musi nami wstrząsnąć jakieś wielkie osobiste doświadczenie, wydarzenie, aby nasze serca były poruszone i żebyśmy zaczęli szukać Boga, abyśmy zaczęli się interesować Jezusem. Ale Bóg to czyni. Bóg wychodzi naprzeciw, zna naszą słabość, widzi, że jesteśmy właśnie tacy egoistyczni i Bóg często właśnie daje nam poznać. Nie tylko kieruje do nas swoje słowo, ale właśnie również czyni jakieś niezwykłe rzeczy w naszym życiu, abyśmy mogli poznać i doświadczyć osobiście, że On jest, że On jest Bogiem. Hebrajczyków 2,4 czytamy takie słowa. A Bóg poręczył je, czyli, czyli swoje słowo, Bóg poręczył swoje słowo również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Jest nie, nie tylko tak, że słyszymy Boże Słowo, ale często towarzyszy, szczególnie na początku, Bóg jakoś potwierdza w naszym życiu w jakiś sposób, tutaj jest użyte słowo, słowa znak i cud, więc są to, słowo cud oznacza jakieś niezwykłe wydarzenia. Cuda widy, Coś, co w naturalny sposób nie mogłoby się wydarzyć. A znak, cuda nie miały tylko za zadanie pokazać Bożej wielkości, manifestować Bożą, Bożą moc, ale zawsze też miały jakieś przesłanie. Niosły jakąś głębszą treść. I Bóg zawsze, kiedy wykonywał jakieś, jakieś cuda, jest dokonywał jakichś cudów, zawsze ono niosło pewne przesłanie, pewną naukę od Boga. I Bóg zna naszą słabość i wie, że potrzebujemy również takiego potwierdzenia, że to, co jest mówione, to, co jest głoszone, jest prawdą. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze na początku mojej drogi z Bogiem. Właściwie zacząłem wtedy czytać Biblię i wtedy miałem taki obraz Boga, który jest bardzo surowy, wymagający i który no, jest gotowy do tego, żeby potępić. Bałem się po prostu Boga, ale też słyszałem właśnie Ewangelię, że Jezus jest miłością, że wybacza grzechy i tak nie byłem pewien właściwie jaki jest Bóg. Pamiętam tak, takie drobne wydarzenie, ale też właśnie rodzaj takiego, y, czy, czy Bóg w ten sposób do mnie przemówił, w nadzwyczajny sposób. Byłem w harcerstwie i jechaliśmy do Szwecji na jakiś tam, y, na jakiś tam zjazd harcerze. I płynęliśmy promem ze Świnoujścia i kiedy weszliśmy na ten prom, był tam taki luk bagażowy, gdzie, gdzie złożyliśmy swoje plecaki i on był tak dosyć nisko i tam, żeby ten yy, yy, plecaki włożyć, ja najpierw sprawdziłem, czy tam niczego nie ma i coś tam znalazłem, wyciągnąłem, patrzę, a tam był taki mały krzyżyk skórzany i było na mnie napisane wiara, nadzieja, miłość. I wtedy, na tamtym etapie mojego życia, to był taki naprawdę znak, jakby cudowny od Boga, że Bóg mnie kocha. Że, Bóg, że, że Jezus jest tą odpowiedzią. Jakiś taki epizod, można powiedzieć, mało znaczący drobiazg, ale Bóg czasami w takie drobne sposoby, Bóg zawsze wie, jaki jest dla nas odpowiedni, jaki, jaki znak jest dla nas odpowiedni, żeby do nas, żeby do nas przemówić. I Bóg daje znać o sobie, że on jest właśnie yy, prawdą i że, że, pra, że ta droga jest prawdziwa. Jezus ma świadomość, że człowiek potrzebuje, potrzebuje takiego zapewnienia. Co odpowiada dworzanin? Rzeczy do niego dworzanin Panie, wstąp zanim umrze dziecie moje. I tutaj widać, że Jezus mówi jedno, a dworzanin cały czas mówi tą swoją płytę, to jakby mówią obok siebie. Dworzanin w ogóle nie rozumie, co Jezus mówi tam o jakichś cudach. On po prostu myśli o tym swoim synu i błaga. Trochę przypomina tą wdowę, która prosiła adwokata, żeby ujął się za nią. Jest taka przypowieść w Ewangelii Łukasza. Prosiła, 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 nagabywała, nagabywała, aż powiedział, dobra, żeby mnie nie uderzyła w twarz, to się zgodzę. I właśnie ten człowiek właśnie taki jest nachalny. I widać, widać tą wiarę, ale widać wiarę, która jest jeszcze powierzchowna. On nie interesuje się Jezusem, kim jest Jezus, dlaczego przyszedł, ale on po prostu ma swoją potrzebę i widzi w Jezusie, tylko widzi na razie cudotwórcę. Ale determinację trzeba mu na pewno zapisać na plus. Co się dzieje dalej? Życzę mu Jezus, idź, Syn Twój żyje. Takie słowa, myślę, że trochę zaskoczyły tego, tego człowieka. Syn Twój żyje. Uwierzyć mu czy nie uwierzyć? Uwierzyć mu czy nie uwierzyć? Kolejne wyzwanie dla jego wiary, ale myślę, że bo myślę że w tych słowach było coś takiego, co jednak kazało mu wierzyć. W Starym Testamencie jest podobna historia, kiedy, wdo, kiedy pewna kobieta, ona no nie była wdową, ale miała urodził się jej syn, przez długi czas nie miała dzieci, potem urodził się jej syn i ten syn zachorował i umarł. I przyszła do proroka Elizeusza i błagała go, aby przyszedł i wskrzesił go. Prorok Elizeusz mówi dobrze, mój sługa pójdzie, położy swoją laskę na jego głowie i dziecko wstanie. A ona mówi nie, 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 nie. Nie chcę, żeby sługa szedł, ty przyjdź. I nie puściła go i on się zgodził i poszedł. A co z tym człowiekiem? Idź, syn twój żyje. Czy, czy napierał, aby Jezus poszedł, czy zaufał temu Słowu? I uwierzył ten człowiek Słowu, które wyrzekł Jezus i odszedł. Na samo Słowo uwierzył. Widać, że pewna... Dla niego to było troszkę jak chodzenie po wodzie, jak taki krok, krok w nieznane. Ale było coś w Słowach Jezusa, był pewien autorytet, który kazał mu wierzyć, że faktycznie tak się stało. To jest właśnie wiara. I widzimy, że ta wiara... Zaczyna się rozwijać. On zaczyna wykonywać pewne kroki wiary. Myślę, że to jest coś podobnego, kiedy modlimy się o coś, modlimy się i w pewnym momencie odczuwamy w sercu, nie da się tego powiedzieć, ale odczuwamy, że Bóg wysłuchał naszej modlitwy. Że nasza modlitwa dotarła przed tron Boży. Nie wiemy jeszcze, jaka będzie odpowiedź, nie wiemy, co się stanie, ale wiemy, że Bóg usłyszał. Coś takiego ten człowiek doświadczył. Tak jak Anna modliła się o, o dziecko, i Heli powiedział jej, Bóg usłyszał twoją modlitwę już więcej nie płakała. Takie zapewnienie, taki pokój w sercu. Ten człowiek już wiedział, już miał to przekonanie. Słowo Jezusa go przekonało, zrodziła się w jego sercu ta wiara, już, już, już trochę większa. Ale pojawia się następne wyzwanie. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem chłopiec twój żyje. Ale wyobraźmy sobie ten moment, kiedy, zanim on jeszcze spotyka tych sług. On dopiero widzi, że, że się zbliżają i sobie myśli, dlaczego oni idą? Gdyby się nic nie stało, siedzieliby w domu. Coś się musiało stać, a może się stało to najgorsze. I taki moment zawahania. I nawet jeżeli wiemy, że Bóg wysłuchał naszą modlitwę, nawet jeżeli przyjęliśmy Jezusa do swojego życia, wiemy, że, że nasze grzechy są wybaczone, mogą się pojawiać takie momenty, a może jednak nie, albo jakieś takie oskarżenia, a może jednak nie, Wahanie.
1: I to jest normalne.
0: To jest, to jest normalne. Nawet jeżeli mamy zapewnienie, że, że jakieś takie chwile wątpliwości mogą się zdarzyć, będziemy coś takiego przeżywać. Ale moment, ten moment niepewności zaraz mija. Chłopiec twój żyje. Chłopiec twój żyje. No trudno sobie, myślę, że y, opisać, jaka to musiała być, jakie emocje, jaka ulga dla tego człowieka. Ale widzimy, że słowo Jezusa się potwierdziło. To, co mówi Jezus, to, co wypowiada Jezus, nigdy nie zawodzi. Możemy całkowicie ufać słowom Jezusa. Ono się zawsze wypełni. Ale człowiek ten jest dociekliwy. I czytamy tak. Zapytał więc ich o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Siódma, czyli trzynasta, według naszej rachuby czasu. I Wiele ludzi może na jego miejscu by powiedziało, najważniejsze, że żyje. I poszło swoją drogą, żyło swoim życiem. Ale nie. Ten człowiek był zaintrygowany tym, co się stało i chciał się upewnić, czy faktycznie to Jezus go uzdrowił. Już zaczął zadawać inne pytania. Jezus nie interesował go tylko jako ten cudotwórca, który może zaradzić na jego potrzebę, ale zaczął zadawać pytania, kim jest ten człowiek, który ma taką moc? Kim on jest? I zainteresowanie osobą Jezusa jest już świadectwem tej dojrzalszej, dojrzalszej wiary. Poznał wtedy Ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus wypowiedział do niego, powiedział do niego Syn Twój żyje. I uwierzył sam i cały dom Jego. Człowiek dochodzi do jedynego, możliwego wyjaśnienia i wytłumaczenia. Widzi tutaj, że działa zasada przyczynowo-skutkowa. Jezus powiedział pewne słowa. Dokładnie w tym samym czasie został uzdrowiony Jego Syn. To musiał być Jezus. Oczywiście mogli się znaleźć jacyś sceptycy, którzy powiedzieli zbieg okoliczności, przypadek, jakaś sugestia czy coś. Zawsze się tacy znajdą. Ale jeżeli człowiek podchodzi do tego bez żadnych uprzedzeń, rzetelnie, musi uznać to, co było oczywiste. To Jezus go uzdrowił. I czytamy, że ten człowiek uwierzył nie tylko on, ale też cała, cała jego rodzina. Dla wszystkich to było wielkie osobiste świadectwo i doświadczenie Bożej mocy. Widzimy, że dla tego człowieka Jezus już nie jest tylko cudotwórcą, kimś, kto może mojej potrzebie zaradzić, odpowiedzieć na moją modlitwę, poprawić mój los, ale widzimy, że oni się zaczęli interesować Jezusa i dostrzegli w Nim obiecanego Zbawiciela. I już nie tylko był dla nich jakąś osobą tam odległą, ale kimś, kto okazał osobiście w ich życiu swoją miłość, swoją wielką moc i którego postanowili czcić jako, jako Zbawiciela, któremu postanowili oddać swoje życie i którego postanowili naśladować. I to jest już zupełnie inna wiara niż ta, którą mieli na, niż ta, taka szczątkowa w zarodku, którą mieli na początku, gdzie widzieli tylko Jezusa kogoś, kto może y, im pomóc. Teraz jest, Jezus jest kimś, komu chcą być posłuszni, w kogo wierzą, kogo wyznają i kogo, kogo chcą słuchać. Wierzą, że jest Synem Bożym i Zbawicielem. Także widzimy, że pewna, że ta droga przez różne próby, człowiek ten z takiej powierzchownej wiary doszedł do tej prawdziwej. Głębokiej wiary. Zresztą to w Ewangelii Jana widać, kiedy Jezus rozmawia z różnymi ludźmi. Widzieliśmy, jak rozmawiał z tą kobietą samarytańską, kiedy też ona od takiego miejsca, gdzie była zupełnie w swoim świecie, gdzieś żyła, przeszła do momentu, kiedy zobaczyła, że Jezus jest, jest zbawicielem. Apostoł Jan to właśnie we wspaniały sposób pokazuje na przykładzie indywidualnych osób. Jedną z nich jest właśnie ten dworzanin. Dojrzała wiara. I tutaj możemy sobie zadać pytanie: czy moja wiara jest dojrzała? Kogo ja widzę w Jezusie? Jak patrzę na Jezusa? Czy patrzę na kogoś, do kogo się tylko modlę, kiedy mam jakąś potrzebę, żeby odpowiedział? On będzie odpowiadał, bo on czyni chętnie, odpowiada na modlitwę, daje o sobie znać. Ale ta dojrzała, prawdziwa wiara to, to nie jest ta, która tylko oczekuje od Niego. Owszem, mamy prawo i, i powinniśmy się modlić o wszystko, ale nasza dojrzała wiara również chce słuchać Jezusa, chce Jemu być posłuszna i uznawać Go jako, jako Zbawiciela. To jest dojrzała wiara. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Sam początek, to był sam początek działalności Jezusa. Później Jezus uczynił jeszcze mnóstwo, mnóstwo cudów w Galilei. Ludzie jak, jak zareagowali, tak zareagowali. Nie traktowali właśnie Jezusa jako, jako proroka posłanego od Boga. W Nazarecie nawet chcieli Go strącić z klifu, bo to miasto było położone takim, na takim klifie, za kogo ty się masz? I tego właśnie uczy nas dzisiaj Boże Słowo. Żaden prorok w swojej ojczyźnie nie jest uznawany. Jeżeli widzimy, że nikt nas nie słucha, może nie powinniśmy tego brać tak do siebie. Po prostu taka jest zasada. Bądźmy cierpliwi. Nawet Jezusa nie słuchali. Widzimy też, że Bóg potwierdza swoje Słowo przez, przez znaki. Nie zostawia nas w niepewności, ale nie powinniśmy szukać jakichś znaków, jakichś cudów wielkich, ale Bóg zawsze w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób potwierdza w taki, jaki jest dla nas odpowiedni, abyśmy mogli wierzyć i utwierdzić się w prawdzie Bożego Słowa. I widzimy też, czym jest dojrzała wiara. Nie tylko oczekujemy, nie, nie traktujemy Jezusa jako cudot, cudotwórcę, ale dostrzegamy, że jest Zbawicielem, któremu się należy nasza cześć, i całe nasze życie. I oddajemy nasze życie Jemu w posłuszeństwie. Niech Pan da, abyśmy właśnie taką prawdziwą, głęboką wiarę mieli. Amen.